0: al chile. Mis amigos, soy Embeñabel. Bienvenidos a su chile favorito Aquí en las noticias, o te enchilan, o te dejan picado Tenemos un problema muy grande, y es que entre más tienen, menos quieren pagar. Pero luego salen, como Claudio X González, a decir que son de izquierda, y que por eso no se dedican a la empresa, porque son personas de izquierda que se dedican a ayudar a los demás. Va mi moraleja y va mi, mi reflexión de inicio de semana, mi reflexión de lunes, para ya ponerles el estatus el del clima, porque aquí también hay que, nos preocupamos por el clima. Con mucho, mucho amor, con mucho, mucho amor a todos ustedes. A ver, a ver, a ver. El Estado tiene una obligación con los ciudadanos. Su obligación pues es garantizar servicios públicos, que todos tengan una vida digna. Para eso existe el Estado, ¿no? Para que recaude, que también es polémica, ¿no? Porque ahí Vivir Río subió una gráfica que no, como que no le entendió mucho la gráfica, pero bueno. México, al menos esta administración, es la que más ha recaudado impuestos, ¿no? Y está bien, está bien que recaude impuestos. El objetivo de toda administración es recaudar más, créamelo. El objetivo de toda administración pública es recaudar más. El problema no es que recauden, es en dónde lo utilizan. Y hoy creo que nos queda claro en dónde está utilizando el recurso. Si, so, si bien son las grandes obras, también estamos hablando de una recaudación que va centrada en los programas de bienestar. Algo importante porque en Estados Unidos no están tan lejos. Acuérdense que en la Cámara de Diputados se aprobó este presupuesto social en donde metieron la reforma migratoria, así como calzador, no la como sabían, que siempre ha sido un tema con, entre demócratas y republicanos, que nomás no, no dan su brazo a torcer, pues meten en el presupuesto de gasto social de Joe Biden la reforma migratoria. No es la gran reforma migratoria, pero sí tiene grandes cosas, grandes cosas importantes que beneficiarían aproximadamente a 8 millones de migrantes, contemplando aquellos que este, entraron antes de 2011. ¿no? Entonces estamos hablando de una reforma migratoria que metieron con calzador, que sí está hablando de un presupuesto social, de gasto social, de apoyo social. México no está, o sea, creo que hoy todos los países están enfocados justamente en un gasto social porque hay que reducir desigualdades. Si vamos en este tenor de hay que reducir desigualdades y tenemos que tra trabajar para reducir desigualdades, no solamente te puedes basar en las empresas privadas, ¿por qué? Porque los empresarios, es muy absurdo pensar que de la noche a la mañana van a decir, quiero dejar de generar ingresos para gastar más en los demás. No me va a generar absolutamente nada, no voy a obtener ninguna retribución, pero no más por lo que quiero, voy a dar. Es raro encontrar a los empresarios que hacen eso. Es raro. De verdad es muy raro. No estoy diciendo que no existan. Es raro encontrar a los empresarios que como persona física digan, quiero invertir en la gente. ¿Por qué? Porque amo al pueblo. Porque quiero, porque es mi responsabilidad como ser el que más, o sea, como tengo privilegios, es también mi responsabilidad ayudar a los que menos tienen. Órale. Es muy complicado encontrarlos así. ¿Qué es lo que hicieron a nivel internacional para motivar a la empresa, a los empresarios privados, a los que más tienen, a ayudar a los demás. Porque queda claro que el Estado solo no puede. Eso nunca nadie ha dicho que pueda. O sea, el Estado no puede solo. Eso es un hecho. Por eso no podemos hacer de lado a los empresarios. El Estado no puede solo. Es un problema grande, es un problema global. Entonces, ¿qué, hizo, qué hicieron los gobiernos a nivel mundial? Pues dar ciertos privilegios o ciertos eh, incentivos que sirvieran de motivación para que los empresarios invirtieran en el pueblo. A eso le llamamos deducciones. Entonces, las deducciones que hacen son, va, órale, ha servido como motivación. Aquí en México, se acordarán que se hicieron unas regulaciones en la miseria fiscal, que aquí vaya, tomaron como si fuera un hombre, ¿no? Como si les hubieran dado aquí una estocada en el corazón. Y este, lo que hicieron aquí justamente fue, vamos a limitar las deducciones, pero ni siquiera fue para, la, para, para las personas morales fue para las personas físicas. porque Hay un cierto grupo de empresarios que en sus empresas, sus empresas realizan esos donativos, que son justamente las empresas, las personas morales, las que mantienen a las organizaciones no gubernamentales que ayudan al pueblo, las, las mantienen con una economía estable. Pero existían estos empresarios o hijos de empresarios o familiares de empresarios o esposas de empresarios o hijas de empresarias, o lo que sea, que son personas físicas, que creaban fundaciones y que se donaban a sí mismos. O sea, y no se donaban dos pesos, obviamente. Se donaban miles de millones de pesos para entonces deducir millones de pesos. ¿Eso qué pasó? Ese esquema, ese esquema es irregular. Ese esquema no debería de pasar. Eso no nos ayudará a absolutamente nadie más que ayudarse a sí mismo para evadir al fisco. El punto es que aquí en México se hacen las modificaciones y entonces establecemos un tope, no les gusta y de la noche a la mañana los que eran santos sagrados filántropos se volvieron enemigos del Estado porque cómo se les ocurre limitar a las deducciones. A esa va mi moraleja. Trabequiz González sale a decir que él es más de izquierda que de derecha. El hombre, el hombre que quiso privatizar la educación. ¿Por qué es el que quiso privatizar la educación? O sea, Claudia X. González, el hombre detrás de México, evalúa un programa que la administración de Enrique Peña Nieto, sepa usted cuántos millones de pesos recibió, para irse a escuelas a poner pizarrones digitales. En escuelas que yo, bueno, digo, creo que la prioridad es que existiera la escuela antes de ponerle un pizarrón digital. Bueno, El hombre que es fan de la privatización, dice que es un filántropo y que es más de izquierda que de derecha aplicó un Chumel Torres, y vaya, a Chumel Torres todavía se la perdono o sea, va, después de escuchar lo que dijo Claudio X González, lo que dijo Chumel es una niñada Claudio X González, decir que es más de izquierda que de derecha, por piedad regrésenlo a la escuela y explíquenle qué significa ser de izquierda o sea ni sus pies, o sea, yo creo que el señor ni siquiera, ni siquiera conoce que es el zurdo. Alguien, regrésalo a la escuela, por favor. Regresen a Claudio X González a la escuela. Explíquenle qué significa ser de izquierda. Explique, Alguien explíquenle a Claudio X González qué es ser de izquierda. Y después, pregúntenle. Porque él no entiende. O sea, ayudar a la gente por caridad no es ser de izquierda, mi hermano. Decirte filántropo. Pero enojarte porque te, te limitan las deducciones que haces como persona física no es ser de izquierda, mi hermano. No te hace filántropo. Alguien incluso enseña la clara X González que cuál es la definición de filántropo. No es nada más ayudar al prójimo esperando que el SAT me beneficie, compadre. Es ayudar al prójimo, nada más porque se me dio la gana y no estoy esperando nada a cambio. Es ser filántropo ah, no, pero es que ya no va a tener las mismas portadas de revista que antes le daban, porque ya no es el señor filántropo, como ya no va a poder donar, imagínense usted. O sea, ¿entienden el tema a lo que quiero llegar? Creo X González diciendo que es de izquierda es el chiste más grande que podemos escuchar en siglos. Por o sea, sí, en siglos. Y ahora creo X González aclaró el por qué él no está en Kimberly Clark con su papá, porque es de izquierda y es filántropo, porque decidió dedicarse a la filantropía. Hmm... Mm, mm, este, ok, muy interesante, muy interesante. Que regresen a Claudius González en el para que le expliquen qué es qué, qué es eh, filantropía, por favor. Porque entre filantropía y ser de izquierda, creo que González es de los que literalmente le dices derecha y piensa que es izquierda. Sí, así más o menos. Entonces, solamente quería cerrar con ese pequeño comentario editorial.